0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá, de la diáspora, señores. Un sábado cargado de muchas informaciones, de mucha alegría, donde tendremos a invitados súper especiales Y de verdad que antes de iniciar, señores Este 2 de octubre, primer eh, día de, del mes de octubre Señores, cerca casi del mes de diciembre Tenemos informaciones sumamente importantes Y el día 9 de octubre, señores Vamos a celebrar nuestro primer aniversario De desaguate República Dominicana Que lo queremos hacer en grande Con nuestra gente y para la gente Donde tendremos muchos, 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 muchos premios para todas nuestros radioescuchas que tiene un año eh, con el toque de queda de los sábados. Desahógate República Dominicana, el programa, señores eh, del pueblo dominicano, interactivo, social, comunitario y político. Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del, del pueblo. pueblo. ¿Y es la voz de quien Pablo Vianelo? De, lo ¿no? Que no de, de los, los que no tienen, tienen voz. Desahógate República Dominicana para el mundo. Pero antes de iniciar, vamos a poner nuestras. Eh, nuestras voces eh, en la mano de nuestro Dios para que Él sea quien dirija estas dos horas de programación de Desahogate República Dominicana. Pero antes, decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y también solfm.com por el streaming. Y si quieren seguir nuestras redes sociales a través de eh, Sol eh, Desahógate República Dominicana YouTube, y también seguirnos en nuestras redes sociales, RD Desahógate en Twitter, Facebook e, in e Instagram. Señores, miren, me voy a echar un poquito para atrás. Miren esto. Es más, me voy a parar un poquito, miren. Miren esto, señores. Estos son los nuevos t-shirts de Desahógate República Dominicana. Y aquí, parece de anhelo, párate Pablo, para que vean los t-shirts de Desahógate...
2: Sin barriga.
3: Sí. Hey. Sí, con la
1: diáspora, señores, que vamos a iniciar. Miren nuestras eh, redes sociales.
3: Eso de sin barriga puede yo. Sin
1: sí, barriga. Y de verdad que nos sentimos tan contentos. Eso porque, miren, ah, tener un año eh, con nuestra gente cautiva, con de República Dominicana, es para nosotros de, de verdad de mucha, de mucha, de mucha alegría. Y queremos que ustedes siempre for, for, formen parte de esta programación, el toque de queda de los sábados. Pero antes, señores, eh, también llamarnos, eh, se me olvidó decirle, llamarnos. Es que estamos tan emocionados con estos t tan hermosos. Miren nuestras gorras. Eh, so, el, llamarnos a los teléfonos 809-540-165-849-284-0169. Nuestro teléfono de WhatsApp de de República Dominicana. Hoy tenemos, señores, invitados súper, súper especiales, eh, como siempre. Pero antes, eh, decirle que hay una noticia que le tengo que dar muy muy penosa. Hoy en la madrugada falleció el bachatero Manny Giovanni en un aparatoso accidente donde él salía de una, de una actividad y supuestamente se dirigía al aeropuerto. Eh, las carreteras se han convertido en, en, en un luto eterno para todas las familias dominicanas. Nosotros instamos, señores, que cuando ustedes vengan de una actividad que le agarre lo tarde, quédense por ahí durmiendo, o sea, no cojan carreteras en las noches porque la, la falta de iluminación eh, lleva a que muchas familias hoy amanezcan en luto como pasó con Manny Giovanni que le, desde nuestro desde nuestra plataforma de esaúgata República Dominicana mandamos nuestras más sentidas condolencias también vamos a felicitar en otro tenor, vamos a felicitar a Hochi Santo, señores, celebró su 25 aniversario y desde aquí, desde esta plataforma, enviamos unas felicitaciones a Hochi Santo, una persona que siempre le ha dado, eh, le ha brindado tanto cariño, con su risa como se parece como que se ríe Hochi. O sea, eh, eh, se ríe y, y es una risa ya que es un, eso es una etiqueta y una marca de Hochi Santo, su risa. Es una risa como que no es risa, pero a la gente le gusta. De verdad que sí. Y hoy... Eh, se, hoy es el Día Internacional de la No Violencia, día decretado por la Organización de las Naciones Unidas ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Esta fecha es en honor al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, eh, líder del Movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Y nosotros instamos aquí al pueblo dominicano, señores. No, nuestro pueblo se ha distinguido porque, porque somos personas alegres, cariñosas, eh, últimamente hemos visto cuánta violencia hay en las calles, en la falta de respeto a las autoridades, las autoridades, a, 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 o sea, es viceversa. entonces ¿Cómo es que nosotros, gracias a Dios, tenemos ya un tiempo con esta pandemia, estamos vivos y en salud? Señores, vamos a valorar esto. Solamente en, en rebasar y nosotros poder estar aquí en esta cabina, todos juntos con mi querido amigo, buenas tardes, Vianelo. con mi, mi querido tardes, amigo Pablo. Gricer, buenas buenas tardes, tardes, Pablo. Y buenas tardes a, a Pidio Reyes también, que nos acompaña, y a Yuli Belli, que viene, viene ya de, de, camino de camino a acompañarnos. Eh, y buenas tardes a todo el equipo. De verdad que Dar esas buenas tardes en salud es lo más grande y lo más gratificante que tenemos los seres humanos. ¿Por qué no valoramos, señores, la vida? ¿Por qué no valoramos la alegría? yo le exhorto a todas las personas eh, que donde quiera que vea un acto de violencia a un animalito a un adulto mayor a una mujer, a un hombre que lo, lo, lo digan porque realmente nosotros somos tenemos que ser veedores y tenemos que poner ese oído donde personas en estos momentos están siendo maltratadas y este día debemos reflexionarlo la no violencia a los seres humanos a todo lo que es vida, a los animales a los adultos mayores, a los niños señores que vemos cada día como y respeta la vida Tenemos que valorar sinceramente Que estamos vivos y en salud Entonces vamos todos a aportar A la no violencia de, ninguna, de ningún ser viviente Sobre la tierra Mañana domingo se celebra Un día muy bonito para mí eh, bueno, digo para mí porque he tenido la oportunidad de realizar muchas labores sociales con los odontólogos y las odontólogas. Y quise traer este día para felicitar a cada uno de esos hombres y mujeres, señores, que hacen una labor extraordinaria, cambian, vida. eh, cambian vidas, tanto en los hospitales, en sus clínicas privadas. A mí particularmente, eh, eh, conjuntamente con los odontólogos y las odontóloga, eh, odontólogas, hemos cambiado tantas vidas de muchas personas vulnerables, porque muchas veces la gente no entiende o la gente no sabe que un odontólogo cambia la vida de un ser humano. Nos ha tocado la oportunidad de visitar personas, familias con problemas dentales, señores, y cuando tú, eh, tanto de los niños y los adultos también mayores y de jóvenes, cuando tú puedes cambiar la vida de estas personas que muchas veces le hacen bullying porque no pueden sonreír, porque no tienen la oportunidad de tener lo, lo que es la parte económica para poder arreglar su sonrisa, nosotros hemos cambiado vidas. Cientos de vidas de mujeres y hombres y hasta niños, porque muchas veces van a las escuelas con sus dientes eh, eh, maltratados y a veces no pueden sonreír abiertamente porque le da, le, les da vergüenza y porque los otros niños o también los adultos también eh, eh, los, los relajan o les hacen bullying. Y de verdad que mi, mi respeto y mi cariño para esos odontólogos y odontólogas y más a los que siempre están eh, motivando esa labor social que sacan de su tiempo sábado o domingo para hacer labores sociales con nosotros desde nuestra plataforma social comunitaria. Un abrazo eterno para ellos que lo disfruten su día eh, mañana, el día del odontólogo. También hoy le doy las gracias al... al al Defensor del Pueblo porque nos invitaron a una reunión el jueves pasado junto con el senador Franklin Rodríguez que tiene un proyecto de ley que regula la lengua de señas en República Dominicana. Yo me incluyo a una ley por la inclusión donde nosotros eh, a través del Instituto de Formación de Intérpretes de Lenguas de Señas siempre le hemos dado eh, cabida a, a, la, a las personas que tienen esa discapacidad eh, porque... Eh, cada vez que tú tienes una persona con esta discapacidad, valga la redundancia, es más pobreza, más vulnerabilidad, violaciones eh, a los niños y niñas, que son casos que muchas veces se quedan eh, eh, en el olvido porque no se pueden comunicar. Y de verdad que junto al Defensor del Pueblo y una comisión sostuvimos esa gran, esa gran reunión que para mí fue sumamente importante porque de ahí se van a desprender cosas interesantísimas para la comunidad eh, sorda que yo digo que todo dominicano y dominicana tiene que eh, eh, aunar esfuerzos, señores, donde quiera que ven una problemática social, también unirse para que la, la digan y se pueda resolver en su momento. Hoy también le voy a dar las gracias a, a la gente de este, eh, porque... A través de nuestra plataforma también nos llegan muchas problemáticas con relación a, a la iluminación que ustedes saben cómo se está aportando por muchas razones que no vamos a decir aquí. Pero EDE este siempre nos ha tendido la mano a través de su departamento social y de verdad que tenemos que darle las gracias a EDE este porque eh, lo que se hace bien hay que aplaudirlo. Muchísimas gracias a la gente de EDE. Este. Señores, vamos a tener prontamente, recuerden, el desahogo de la diáspora con Lilian Soriano. Lilian Soriano va a estar encargada del desahogo de la diáspora y lo vamos a tener dos veces al, a, cada sábado. ¿Por qué? Porque la diáspora también tiene que comunicarse con desahogate República. Ellos también tienen que desahogarse, también tenemos que conocer cuáles son esos hombres y mujeres empoderados que mantienen una economía extraordinaria desde allá hacia acá y de verdad que le, que le tenemos ese espacio para que eh, la diáspora también se desahogue con, con nosotros. Y vamos también... A decir los invitados que tenemos hoy vamos a tener a Jesús Manuel Soriano, eh, profesor de gerencia, liderazgo, planificación y gestión educativa. Estará hoy con nosotros. También con nosotros estará vía Zoom, eh, eh, Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y es y ex administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana. También eh, tenemos aquí en cabina a, a un invitado, el Pidio Reyes. Que va a tratar un tema sumamente importante, que es el tema de, del ácido del diablo y sus consecuencias. Y también vamos a tener vía Zoom a nuestro querido doctor Yomare Polanco, gracias a, gracias a la a fibracina, a la fibra que tu cuerpo necesita con la sección Salud es vida. Y a propósito, y a propósito de, de, del ácido del diablo, señores, antes de ayer. Yo voy a, a, a decir una frase muy bonita, que ya estoy casi concluyendo. Eh, lo que dijo Mahatma Gandhi en, en su momento. Eh, dice, quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Esas fueron unas frases de Mahatma Gandhi, señores. La violencia es tan dolorosa y más cuando tú la tienes que ver, cuando tú la tienes que palpar. A propósito de esto, vimos como tres jóvenes... Rociaron a Yokai Amarante, ácido del diablo, que la dejaron prácticamente desfigurada. Gracias a Dios está con vida, pero le desfiguraron su vida, su corazón, y asimismo des desfiguraron la alegría de una familia que tiene que ver latentemente la figura de su hija destrozada. Le dieron 30 años de pena, de condena a estos, no a, a estos tres jóvenes, aunque no pagan con, no, no con, estar, mucho. con estar presos. Eh, a quien tienen que darle 60 años, es a quien distribuye esa, ese ácido del demonio, como le, como le dicen, el ácido del diablo, que ha destrozado tantas familias, eh, incluyendo a esta joven médico eh, de Salcedo que murió al tirarle ácido del diablo porque muchas veces los hombres no se conforman con que, Tú lo abandones, muchas veces las mujeres no se conforman con que un hombre la abandone, muchas, muchas veces por envidia, por celos. Eh, hemos, vistos, eh, hemos visto en otros países Mises eh, que por envidia le han rociado ácido del diablo, señores. Por eso yo digo que todos nosotros eh, le hacemos un llamado a nuestro pueblo dominicano que nosotros debemos ser veedores de donde quiera que se escuche un movimiento o se sientan situaciones que puedan ser delatadas, no nos quedemos callados, señores. Vamos a delatar este tipo de acción que puede ser tú, puedo ser yo y puede ser cualquiera. El ácido del diablo es una situación que se ha puesto de moda y somos nosotros, los dominicanos, que debemos ser veedores de esa maldad que daña vida, daña corazones. Ahora voy a continuar con mi compañero Vianelo. Perdón. Adelante, Vianelo.
3: Gracias, Grisel. Buenas tardes. Buenas tardes Pablo Saludos profesor Buenas tardes Elpidio Y a Yulibeli que viene de camino hacia acá Está
2: metiendo tapones
3: Bueno señores este, Ya el partido de la liberación dominicana Tiene tres aspirantes oficiales A la candidatura presidencial La última fue La doctora Margarita Cedeño Doña Margot Y Lo que nos sorprende de este lanzamiento Hay una cosa que nos gusta de cara al 2024, y es que aparentemente vamos a tener candidatos presidenciales muy decentes. Si vemos, por ejemplo, las tres figuras que por el PLD han anunciado sus aspiraciones, digamos, Abel Martínez, actual alcalde de Santiago, el ex procurador general de la República y ex ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, ahora Doña Margarita, si vemos que ya oficialmente Fuerza del Pueblo tiene su candidato, porque tiene un solo aspirante, que es Leonel Fernández. Y las altísimas posibilidades de que el PRM lleve de nuevo al presidente Luis Abinader. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, independientemente de las diferencias ideológicas y políticas partidarias que podamos tener con cualquiera de los cinco o no, la verdad que son personas extremadamente decentes, lo que apunta a que la campaña electoral del 24 va a ser una campaña electoral marcada por la decencia. Y lo digo porque previamente siempre se hacen acuerdos que en varias elecciones se han violado y es porque hemos tenido candidatos que no han sido tan decentes como aparentemente serán estos candidatos que vamos a tener. Nos sorprendió una resolución de la Junta Central Electoral prohibiendo lo que la Junta dice campaña a destiempo. Y el presidente Leonel Fernández se refirió al particular y también se refirió al delegado político ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Liberación Dominicana, Monchi Fadul. ¿Tienen razón tanto Monchi Fadul como Leonel? Porque no no están en campaña política los partidos. Los partidos están reorganizando, todos los partidos están reorganizando y no están haciendo actividades de campaña, están haciendo reuniones bajo techo. Profesor, todo.
2: Una pregunta, profesor, una pregunta, y excusame. Cuando cuando sale un anuncio del gobierno diciendo estamos cambiando, ¿qué?
3: Bueno, y es un, es un anuncio oficial, es un anuncio oficial. No es campaña política eso. No, no, no creo. No ¿Este creo. fue el logro de su campaña? Pero no, creo independientemente. No, eso no es
1: una campaña. Pero
3: independientemente no. de eso, ¿verdad? Es que hay una situación. La Junta Central Electoral Enarbola varios artículos De la ley de partidos Y varios artículos del régimen electoral Pero la ley madre La constitución de la república Nos dice Que hay libertad de culto Que hay libertad de pensamiento Que hay libertad de reuniones Los aspirantes presidenciales Que han salido hasta ahora Vamos a decir Leonel Fernández vamos a decir eh, Domínguez Brito, vamos a decir Abel, ahora Margarita, y siquiera vamos a sumar al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana que está haciendo una serie de reuniones. Ninguno está en campaña, porque son reuniones, asamblea, dicen algunos, bajo techo. Y si usted está bajo techo, pues entonces usted no está violando nada. Por nosotros tuvimos una reunión anoche, que había unas 40 personas primero y después 9 personas, con el alcalde de San Domingo Este y ahí no estábamos en campaña. Número uno el fue El problema oficina, de Vianelo que quien destapó fue un salón. Quien sacudió estamos, el asunto fue Margarita? Y estamos bajo techo. Vianelo. Bajo techo estamos. Bueno, con Margarita se, va, se puede dar un fenómeno extraño. Si finalmente doña Margot gana la candidatura del PLD, por primera vez yo creo que en el mundo vamos a tener enfrentados a dos esposos o a dos exesposos o a los padres de una bebé... como candidato de dos... de dos partidos diferentes... vamos a ver lo que va a pasar... pero yo les reitero aquí... A, a mi compañero de panel... y a los radioescuchas... particularmente entiendo... que ninguno de los aspirantes... que se están reuniendo... están en campaña electoral... porque lo hacen bajo techo... en un régimen democrático... que la constitución dice... que hay libertad de reuniones... ...que hay libertad de culto... ...y que hay libertad de expresión. Compañeros... ...un millón de millones... ...¿cuánto es? Un billón. Un billón. Eh, Jochi Vicente... ...Ministro de Hacienda... ...y José Río Presbot... ...Director General de presupuesto, ...visitaron al Presidente de la Cámara de Diputados... ...para entregar el Presupuesto Nacional... ...y Ley de Gastos Públicos 2022 que tiene un billón, un billón, uh -huh. una cosita. 155 millones, 565 mil, 300 pesos dominicanos.
1: Eso es mucho dinero.
3: Pero lo que me preocupa particularmente es, no, el presupuesto no establece muy claro de dónde van a salir esos dineros. Y mi temor es, como está la situación de la pandemia, en República Dominicana y el mundo, es que parece que nos vamos a ver, vamos a ver en la necesidad de seguir buscando préstamos o de acelerar la reforma fiscal para poder buscar esos dineros. Me extraña que en el presupuesto los ministerios de Hacienda, salud pública, deportes, obras obra públicas, pública, industria y comercio, turismo, la mujer, ahí. cultura, juventud, Medio Ambiente y Educación Superior 12 ministerios. Tienen sus Presupuestos recortados hmm. En relación a lo que fue el presupuesto De 2021, y lo que será El del 2022 Dice Jochi Vicente El Ministro de Hacienda solo, solo justificó el de Salud Pública él dice que lo que pasa es Que ya no hay que incluir partidas Para comprar vacunas Porque ya tenemos compradas Todas las vacunas que necesitamos Pero el presupuesto plantea un déficit de un 3.0 de del Producto Interno Bruto para el 2022. Y anuncian, y anuncian, como una medida positiva, que los guardias y los policías van a tener un aumento salarial de un 40%. 40 que esperemos que sea real. Vamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cómo ellos van a manejar eso de la aplicación de ese. Presupuesto. O si sea, yo tengo en la mano lo que yo defino como una paradoja mundial, los países ricos, ¿verdad? Mucho más ricos y los países como sí. los nosotros, mucho más pobres. Esta semana, la CEPAL emitió un estudio económico donde la CEPAL establece en su. En su el informe del 2021 se llama Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021 Dinámica Laboral y Políticas de Empleo para una Recuperación Sostenible Más Allá de la Crisis de COVID-19 Ellos dicen que la región de la América Latina y el Caribe ha tenido un crecimiento de un 5.9% y pero que va a haber una desaceleración en el 2022 estimada en 2.9 ellos dicen que el crecimiento del 2021 se explica principalmente por una baja tasa de comparación luego de la contracción de 6.8 anotada en el 2020 ellos dicen que existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las naciones si a lo que acabamos de decir los países ricos con muchísimo dinero, los países pobres, con poca divisa, con poco ingreso, con pocos recursos. O sea, que se sigue manifestando la desigualdad entre aquellos países y nuestros países. Muy, muy, pero muy lamentable. Señores, vamos a tener ya 10 años de la aprobación del... De la aprobación no, de la aplicación del 4% para el sistema educativo. No la aprobación, porque ya eso tenía como 20 años y se había aprobado. Y fue en el gobierno de Danilo Medina Sánchez cuando se comenzó a aplicar ese 4%. Pero a mí me da pena con la aplicación del 4% porque muchas aulas construidas, muchos maestros graduados, no todos nombrados, Aquí hay maestros que se graduaron hace seis, siete años, ocho años. Y, paradójicamente, se les ha pasado la edad que requieren para ingresar al Estado. Ya no pueden nombrar. Después no pueden que tienen nombrar. toda su vida, después exacto. Que, sí. Después que ya han estudiado, es ya han graduado.
1: Sí, sí. Entonces
3: yo creo, como se está convocando un, un, un concurso para concurso emplear temporalmente uh -huh. a algunos maestros, ¿por qué no coger a estos maestros? Por contrato, ¿no? Claro, claro. Porque yo digo, por ejemplo... Ok, tenemos el 4%, pero para mí, para Vianelo, la educación dominicana va como en picada, como que va a mil para abajo, porque no se justifica, por ejemplo, que usted tenga aquí todavía escuelas que se comenzaron a construir hace 10 años y no se han terminado de construir. Sí, pero es, esas construcciones ¿Entiendes? son a
1: veces porque los, los ingenieros, eh, Vianelo, le dieron el presupuesto gastaron el dinero y, y entonces querían más adenda. Entonces no, hay, hay problema otro, con eso. Pero
3: hay otro alegato, el ministro, que dice que sí, había un nudo legal.
1: Eso es el problema que, que hay mío, con los mismos legal. ingenieros.
3: Pero ojalá, pero ojalá que a esa situación que hay en la educación, déficit de maestros, aulas sin terminar, solares sin pagar, a eso se le busca una salida, a ver si al fin el bendito 4% del PIB que se aplica a la educación, se haga realidad Se justifique Y sea para bien de nuestra educación Amén. Bueno,
1: ahora pasamos con Pablo Fernández Buenas tardes Pablo
3: Saludos Grisel ¿Qué tenemos? Villanelo,
2: y todo el público presente Y televidente <risa> Adiós. Porque Adiós no, no,
1: no es porque No es porque les que nos ven en el streaming Por solfm.com nos ven en el streaming
2: Buenas tardes, buenas tardes Primero darle gracias a Dios Por la oportunidad que nos brinda cada sábado el poder de estar aquí con ustedes eh, Lleno de informaciones siempre Quiero empezar dándole gracias a Dios Por tantas cosas buenas que nos han pasado en los últimos días Amén. Y que sigan así Y porque tengo mi familia completa Así es Eso es así El mes pasado mi hija mayor y mi esposa tuvieron de cumpleaños y que siga la fiesta como se dice. Amén. Saludar también al amigo Tito Polanco, que siempre está conectado con nosotros. Y me dice siempre que no lo saludo. Y a, Alba, y a
1: Alba también, y a, a toda esa gente, a Marisol, Robinson, a Robinson.
2: A mi compadre. Sí, sí, sí. Y lo que se me queda de el sábado que viene, se lo digo.
1: A todos. Miren,
2: el tema que traigo hoy en día, unos de ellos, siempre estoy cargado de muchos temas, es específicamente el tema de la electricidad. ¿Por qué tan importante en temas de la electricidad? Miren, no es un secreto para nadie, ya que la primera dama hace poco lo afirmó y dijo que habían apagones. Sí, no es un secreto. Y aunque,
3: también, dijo él. Sí,
2: sí, aunque el ministro, escuché yo que dice que nunca se dado tanta energía como ahora, la primera dama, que es una voz respetada en este país, acaba de decir que sí, que hay muchos apagones. Entonces, habría que ver quién tiene la razón. Mientras tanto... El país completo está sufriendo de algo que no sufría hace varios meses, donde la mayoría de dominicanos entendían que el fantasma de los apagones había desaparecido. De repente volvieron los apagones y eso causa demasiado tormento, demasiado problema. Miren, las escuelas que tienen tanda nocturna, por ejemplo, no todas tienen inversores. Tocando el tema del 4%, sería bueno que el ministro de Educación, nombrar una comisión o mandar un levantamiento a los centros educativos que no tienen inversor hoy en día. Porque si los apagones van a seguir, como lo imaginamos, como estamos viendo, porque ahora están buscando culpables, aquí no está buscando solución. Ahora estamos buscando culpables. ¿Quién es el que tiene la culpa de que, tenga, de que sí. los apagones volvieran? Pablo, a pero,
1: pero te digo algo: mira, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, nuestro país es un país tropical que produce 5.5 horas sol. Aquí todas las escuelas de nuestro país deberían tener paneles solares.
2: Deberían.
1: No, deberían tener paneles solares y yo he hablado desde muchos años, he dicho esto, señores, cinco puntos de orazón, no la podemos desperdiciar.
2: Bueno, pero eso no está en la cabeza de los expertos y de los
3: técnicos hasta per ahora. Per perdón, Pablo. Oiga, además de lo que dice Grisel, señores, el que ha ido a los cocos de Enriquillo y ve... Una
1: belleza. ...esos
3: molinos, es el parque eólico que hay y usted camina de Jaina a la romana por la orilla el Mar del Caribe, y a usted mezcla ahí sol y aire, y usted instala en un parque de paneles solares junto con un parque eólico, y eso va a ser una chulería. No,
1: lo que pasa es bien, no, es lo que, por ejemplo, excúsame, Pablo, la, 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 lo, lo el eo, el eólico no funciona en todos los lados. Aquí, en, por ejemplo, en el casco y a nivel prácticamente nacional funcionan los paneles solares. Es más barata la eólica, pero el panel solar es que da los resultados sí, 24 horas. Y
2: eso en las escuelas se puede hacer perfectamente claro en el que techo. Sí y hay espacio para eso, es querer hacerlo, y el dinero está para eso. Entonces le hago el llamado al ministro de Educación, que aproveche ahora, y haga una, un pequeño levantamiento. Bueno, yo realmente,
1: mira, si, si yo fuera el ministro, por ejemplo, lo que hiciera yo, en vez de, de invertir, en por ejemplo, en baterías...
2: Baterías e inversores. Yo
1: hiciera... No, hay que eh, invertir en las, tres, en las tres fases, pero... Yo en, en este proceso, eh, todos esos inversores que se han dañado, porque antes había luz, ahora no, y tal vez por el asunto de la pandemia, yo invirtiera en paneles solares.
4: ¿Y eso bueno. no sería un festín para los delincuentes?
1: No, porque, tú hay, batería, no, porque a, a, a esos paneles solares se le ponen protección contra robo y cámaras. Y tú haces al, al, al propio a la propia no, comunidad es que peoras. A la propia comunidad de veedoras, veedoras de las escuelas, además las, las no, escuelas no, en enti los, entiendo yo que tienen seguridad. En
2: los centros de seguridad siempre, siempre, uh -huh. siempre seguridad. fines de semana, diarios, es decir, hay personas Exacto. que se quedan en los centros para cuidarlo eso siempre es se tiene Seguridad pero, permanente
3: en los centros, Pero
2: es bueno que se tome eh, carta en el asunto porque la mayoría de los barrios a los cuales nosotros frecuentamos normalmente eh, tienen tanda nocturna y es muy penoso cuando los niños están en la escuela Ay, y de sí. repente se va la luz y hay que suspender la clase. En el día también los abanicos dejan de funcionar cuando no hay luz y eso es un calor que usted se puede imaginar, una aula llena de niños, con 15, 20 niños ahora, sin energía eléctrica. Entonces, ahí está el llamado ya que es una solución más fácil por el momento porque no creo que el problema de, de la electricidad se resuelva tan fácil. Porque ahora mismo andamos buscando culpables. En vez de buscar soluciones, andamos buscando culpables. No, y,
1: hay, y hay, por ejemplo, países que, que, que aportan mucho a, lo, a las energías renovables, hacen donaciones.
2: O sea, Yo decía el día pasado, una discusión que tuvimos amistosa con un amigo, que desde marzo del 2020, los apagones ya eran historia. Yo recuerdo ahora que la pandemia completa de 2020, nosotros la vivimos 24 horas, que de hecho muchas baterías y muchos inversores empezan a dañarse. Pero ahora volvimos de nuevo con los apagones y vamos a pedirle a Dios de que muy pronto se solucionen los apagones. Esto por ese lado. Por otra parte, es muy penoso también ver que la misma Primera Dama reconoce el problema del agua potable, el problema de los apagones. Pero la esperanza que nos dan es que están trabajando en eso. Yo espero que sí, que trabajen en eso, porque precisamente antes de ser gobierno tenían planes para solucionar todos los problemas ahora que son gobierno es que están haciendo los planes por lo que vemos es penoso eso vender un discurso de que tenían un plan de gobierno para eliminar todo ese tipo de inconvenientes y para buscar soluciones a todos esos problemas y de repente admitir que no fue así que no se prepararon para eso que nunca hubo una planificación para eso y que ahora estamos aprendiendo juntos a chuchazo. Eso es lo que está pasando.
1: Sí, eso pero es lo que está pasando. Eh, también hay un problema, también, Pablo, que es con Punta Catalina. Punta Catalina eh, eh, no, no tiene carbón.
3: Punta eh, pidieron Punta pidieron un, un no. carbón,
1: creo que a Panamá, ¿verdad?
3: Bueno, a, eso a Colombia, es. A Colombia, Colombia. perdón. Eso es parte, eso Punta es, es, eso Catalina parte. no se apagó porque racionalizaron el carbón que quedaba. Comenzaron pues, bueno. a, a, bueno, a. en vez de, la, de dispararse a la correa rápido. 90, eso es falta
2: de planificación. Para ir tirando
3: la chinga chin. El mismo problema energético también afecta
2: mucho en los barrios con el tema de la delincuencia.
1: La economía, acuérdate. Óyeme. <risa> si no
2: tenemos luz en la, noche, en la noche, entonces los delincuentes andan haciendo lo que le da su gana. Lamentablemente. Aparte de eso, tenemos también un problema con lo que son las lámparas. No hemos cansado de decirlo aquí, la lámpara. Lámparas solares,
1: señores, lámparas solares, lámparas solares, lámparas solares. Es de
2: este, por favor, por favor, hagan una pequeña jornada. Pablo. den ese privilegio, den ese cariño a los barrios para ver si de aquí a diciembre, por lo menos, las principales avenidas... Están iluminadas y con eso contribuyen al desarrollo de esos barrios sí. y eliminan un poquito los niveles de delincuencia. Yo no sé por qué es tan difícil cuando vemos tanto dinero que aquí se coge Pablo, prestado. mira,
1: déjame decirte que nosotros, yo soy amante de las energías renovables, señores, yo soy amante de eso, siempre he siempre trabajado en energía renovable y eso yo lo vivo. Señores, es tan fácil, lo que pasa es que yo, no voy a decir porque no me, no me voy a desahogar tanto, señores. Los barrios deberían estar iluminados con lámparas solares. Lámparas solares, la lámpara toma su energía, se alimenta de energía. Y ya a las 6 de la tarde, cuando se va cayendo el sol, las lámparas encienden y se apagan a las 5 de la mañana. Vuelven a hacer lo mismo. Y esto es cero costo, cero nada. Esas lámparas duran más de 4 o 5 años dependiendo... Pero parece
2: que eso no conviene Pero en el negocio, eso es
1: un palo, señor Eso es uno de los proyectos que debería hacer todo gobierno Lámparas solares Aparentemente
3: eso no conviene el negocio Hasta el motoconcho se tiene paneles solares mi hermano. Y ya para despedirme
2: Esta semana subieron los precios de los desechables ¿Cómo? Yo no sé hasta dónde va a seguir eso Es sí, decir, Cuando digo desechable me refiero A la servilleta, a los platos A los cubiertos, a las fundas esta semana volvió y experimentó un pequeño
3: aumento. Nada no, fue como de un 20% el aumento. Casi y, pues, nada. Casi fue nada, eso. ¿verdad?
1: No, y también, Pablo, eh, eh, porque esto es un tema que apasiona. Los temas sociales son apasionantes siempre y cuando tú los sientas de corazón. Nosotros tuvimos la oportunidad hace, hace como dos años de ir a Sabanamula, señores, eso está en el sur, y me tocó ir a, a más de 300 familias. Nosotros instalamos un pozo solar, un pozo solar que un día desahogo va a ir a ver cómo va ese pozo solar. 300 personas, señores, en esa comunidad hoy tienen agua potable gracias a ese pozo solar sumergible que nosotros instalamos. Entonces no es tan difícil. A veces yo veo, por ejemplo, eh, en muchas fincas animales que eh, eh, se están muriendo porque no hay agua. Vamos a instalar también pozos solares para esos animalitos en conjunto con el Banco Agrícola en conjunto con el FED en conjunto con el gobierno central porque muchos agricultores dependen de la ganadería si no tienen agua eh, eh, mañana entonces eso va a ser un costo que van a pagar ellos Mira, mismos
2: aquí me acaban de escribir algo producción un minuto nada más eh, volvió el problema de la falta de centro de vacunación me refiero a que
1: ¿Cómo va a ser? Sí,
2: en Villa Consuelo, se me estaba pasando esta información, había un centro colocado en la escuela Cuba.
1: Ah, pero que si la escuela van a funcionar, no, deben no, no, tra trasladar. El
2: techado Cuba, el techado de la escuela Cuba, ah, es okay. el Varia, así que le dicen. En el techado del
3: barrio, sí, está al no, frente de, de la escuela. De el club, club. Del club Rafael Barrio. Exactamente. En, eso está en Villa Consuelo. Al, eso está frente al mercado Villa Consuelo. Hay gente que quiere vacunarse. Yo subiendo subiendo, pero, por, allá, subiendo pero, por el Pero, pero si está
1: en la escuela. No, no,
3: no, no. En el club Rafael subiendo Barrio. Subiendo frente al Miren, mercado. Hay el gente el club en Villa Rafael Consuelo que necesita vacunarse. Y me
2: estaban diciendo que los puntos que habían de vacunación fueron eliminados. déme decirle algo que está pasando. Si ustedes ven lo que pasó en el fin de semana, es decir, los contagios aumentaron, aumentaron. aumentaron. El COVID no ha desaparecido en República Dominicana. No, ni
1: en ninguna parte del mundo. No
2: ha desaparecido. El llamado sería a salud pública. Que esos bueno. centro de vacunación que ellos han eliminado, vuelvan y lo instalen. Porque a veces la gente necesita un pequeño susto para iniciar. Bueno,
1: atención al Ministerio de Salud Pública, al gobierno central, señores, vamos si las escuelas que se estaban utilizando para centro de vacunación, señores, vamos a trasladar ese centro de vacunación a otro lugar para que la gente se siga vacunando, señores. Vamos a pasar ahora, gracias Pablo por tu excelente comentario y por ese excelente llamado al Ministerio de Salud pública. Vamos a pasar ahora eh, con el señor Elpidio Reyes comunicador. Pérez. Eh, Pérez, perdón. Reyes, no, Reyes. Elpidio Reyes. Reyes comunicador y amigo sí. que tiene un tema muy interesante a, eh, a propósito del día de la no violencia eh, que se celebra mundial. Bueno, no es una celebración ¿verdad, Benilo? como usted Conmemoración. Dice. Una conmemoración y él tiene un tema bastante interesante y es el ácido del diablo y las consecuencias que trae a muchas familias, no solamente de nuestro país sino en el mundo adelante. Sí, sí.
4: Gracias Giselle, gracias Viamelo, gracias Pablo, gracias todos miren, eh, una de las cosas que me gusta de este programa y darle gracias a la persona que querían que yo estuviera aquí porque lo hacemos vía telefónica todos los sábados ustedes pueden escucharnos y gracias por la introducción que tú haces sobre la energía es otra cosa donde también nosotros tenemos las playas las playas, las olas, es claro, una fuente de claro, energía. Muy buena. Y este paísito, gracias a Dios, estamos rodeados por todo lado de costas. Que si esas olas se aprovechan, también tenemos otro tipo de energía limpia, como tú acabas de decir. Aquí hay energía
1: por todos lados, como dices Sí, decía. sí, claro.
4: Porque son apenas 50 mil kilómetros, 48 mil 40, 400, 40, que tenemos. Eh, o sea, que es un paísito pequeño que se puede solucionar. El tema eléctrico de diferentes formas. Conversaba yo con un experto, porque yo no, no es que soy un gran experto en, en los asuntos esos, de ácido, de, de ese mal que rodea este país, y él me decía que al final de cuentas, ese plomerito que se le echa a las cañerías no sirve para nada. Termina destruyendo el plástico. Así es. Oye lo que me dice ese experto a quien consultamos antes de venir a dar la provincia, a dar la primicia, como cada sábado lo hacemos. Y él me decía: mira, el Pidio Reyes, yo trabajo eso, yo soy maestro de plomería. Y hace años que nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué no lo utilizamos? Porque daña y pudre el plástico que, que va transitando por, reitero, las cañerías. ¿Qué pasa en este país? Ustedes me escucharon decir, muy airado en estos días, vía telefónica, cuando vi que el director de ProConsumidor hacía afán de que 47 establecimientos hubiesen sido intervenidos.
1: Eso fue en Moca, eso fue un lío. Sí, que, sí. Tal, tuvieron, que, tuvieron que correr, como ya tú sabes. Pero
4: ve a ver <ríe> si le pusieron el chaleco y el caco protector que le ponen a, lo, a los imputados en este país. Ve a ver si hay unos cuantos que están presos. Y lo digo y lo reitero, hasta que el pro-consumidor y las instancias necesarias no saquen amarrado a los dueños de ferretería, van a seguir destruyendo los rostros de nuestras mujeres. Hombres que se creen propietarios de las mujeres, que son
2: propiedad de ellos. No, eso no es así. Y lo reitero, miren. Pero licenciado, pero, sí. es más fácil ir donde lo fabrican. Sí. No a la ferretería sino quien le vende a la ferretería,
1: es que, si la ferretería es, es, no, es que si la ferretería no lo compra señores si la ferretería por ejemplo tú como suplidor no lo compres Simple por lo tanto, sencillamente. Y si hay
2: que ir al, al, al punto. Y además de eso, yo, yo te voy, voy a decir algo. A que, a que te yo te voy a decir
1: algo, por ejemplo. Esto es fácil. Digo, yo lo veo desde ese punto de vista y no soy policía ni agente de la, del no, DNI, No, no, pero no hemos Exacto. Aquí, por ejemplo, cuando usted tiene una ferretería y una persona comprar un plomerito, como se le diga, ácido del diablo, eso es fácil de determinar quién compró eso porque alguien lo tiene que. Y la, y la mayoría de las ferreterías tienen cámaras de seguridad.
4: Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso?
1: Es lo que entiendo yo.
4: saca más rabo al dueño de la ferretería? Ponerle un chaleco protector, eh, pasarlo por todas las cámaras de seguridad, y ustedes verán. Pero no es el, el, el director del ProConsumidor que sonaba muy guapo en una emisora de radio. Sonaba muy bravo. Y hoy en día, cuando he visto la realidad en la cara, y que me perdone el señor de Industria y Comercio, que también era otro sabe lo todo. Y hoy en día vemos que la realidad también le está dando. Señores, este es un país pequeño. Este es un país demasiado pequeño para nosotros no solucionar los problemas nacionales. Aquí hay que ser más drástico, más duro, y no esperar que los temas se pongan de moda. Ah, se puso tal tema de moda, sí, todas las autoridades, muchas ruedas de prensa, bla, bla, bla. No, vamos a darle seguimiento, aunque los temas nacionales salgan de, las, de los asuntos periodísticos. Vamos a darle seguimiento, vamos a sacar más a gente. Vamos a meterle 30 como gracias a Dios, <risa> vímonos bandidos a quienes le pusieron 30 añitos que fueron tan bravos. Señores, y como yo me... lo
1: cuento, o sea, yo cuento una historia.
4: Ni la cabeza levantaron, Giselle, oh,
1: por Pablo, Dios. Villamelo
4: y ustedes todos. No pagan con 30 años, cada uno. Sí, sí, pero yo lo que te digo es, fueron muy guapos a la hora, muy bravos. Yo como tengo
2: solución para ellos. ¿La guillotina? No, ¿cuál? Bañado también a ellos, para que vean qué bueno. ¿En los ojos? No, bañado igualito a ellos. Pero en los ojos. No tiene que trancarlo, suéltenlo, y bañenlos igual a ellos, para que usted vea qué bueno. Pero claro, ellos acaban con una vida. Ellos acabaron con una vida. <risa> con <risa> con <risa> <risa> 30 años <risa> <risa> no pagan. <risa> es muy duro. Y que me excusen los familiares de esos muchachos, que me excusen, pero ellos acabaron con una vida. Entonces, sí, pero... aquí hay que aplicar una ley. ¿Usted bañó a una gente con ácido del diablo? Póngalo en el parque independencia y también rocele usted ahí. Mira, mira.
1: Para que usted vea que nadie. No, tampo, Tampoco es, nosotros ah, bueno, no, no, mira, no, mira no mira podemos acá. motivar la violencia Ojo, precisamente, no,
2: no, no,
4: no, no.
1: precisamente el día de la Ojo, no, no por, violencia. Par, no podemos para, para, para motivar no, eso. Eso,
4: no,
2: no, no,
1: no. es un crimen.
4: Pero esa, se sabe que sí. Oye, sí. esa
1: muchacha... Eh, para eso están las autoridades. Esa
2: muchacha valiente. Esa muchacha hay que reconocer y ayudarla con todo lo que sea posible. Porque tú ves a esa muchacha, hablamos ante la cámara. Mira... Es como ella Dios, habla, como Dios. se expresa, así, tratando de hacer su vida. Y eso tranquilito por un disparate, porque eso fue un disparate, le bañar la vida a ella, 30 años, el 15 de Azová.
4: Sí, pero ¿qué, te, es, ¿qué tú crees? Eso es un cachú. Ahí lo van a arreglar a ellos, no
3: te para.
4: Señores, miren, 30 años en uno de los cementerios de hombres vivos que, viven, que, que, que tenemos en este país, donde se, de, donde se, te, se te detiene la vida, en un país de mucha violencia, donde la gente no le importa. Claro, después que están allí, dicen, Dios mío, ¿qué hice? Ajá, ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo pensaste antes? Y los jueces de este país deben de seguir drástico. Deben de seguir muy drástico. Y este programa, que si me gusta, una de las cosas que más me gusta de este programa, Giselle, tú como directora, es que le damos mucho seguimiento a los Casos sociales, a los temas sociales. Y seguimos trabajando en eso porque este país hay que mejorarlo. Aquí hay mucha gente distorsionada, con mente enferma. Ay, sí. Porque, reitero, este país
2: es pequeño.
1: Y se conoce to todo el mundo. La eh... solución
2: para lo que anda jodiendo con el ácido, ¿saben cuál es? <risa> Báñelo con yo mismo. No bueno, señores,
1: problema. nos vamos a una pausa comercial. <risa> Somos
0: Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Bueno, señores, ya en, en el Zoom tenemos a Jesús Manuel Soriano, profesor de gerencia liderazgo, planificación y gestión educativa. Eh, y con él estaremos conversando de un tema muy importante en el país, que es el concurso de oposición docente. El eh, que docente todo. 2021 que reivindica la ay, normativa sí, 09-2015. Tiene una maestría en gestión educativa de la Universidad Católica de Santo Domingo, coordinador de terreno, proyecto de apoyo de la digitalización UNAPEC, PNUD. ¿Cómo va, eh, Sí, no, claro. Exdirector regional, número 17, Monteplata, el Ministerio de Educación, exdirector politécnico eh, Ciudad del Conocimiento, Monteplata. Oh, pero venga, pero que te ese obra. jovencito. Ese jovencito. No, 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 no. O sea que ese pero jovencito, que, ese jovencito hablar, que tuve ahí que nos, nos va a hablar de un tema personas. muy importante. Fresco, Muy importante, el concurso de oposición docente 2021. Buenas tardes, José Manuel. Bienvenido a este programa de Desahógate República Dominicana. No eh, se escucha.
2: El tardes. micrófono.
1: El micrófono ¿Sí? está apagado, préndelo. Es ¿Prende mi micrófono.
5: Sí, está encendido. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Buenas tardes, Grisel, y buenas tardes a todos los demás miembros del equipo. Eh, gracias eh, por invitarme y, por supuesto, buenas tardes a toda la audiencia de ustedes, los que los ven y que los, los que los escuchan en el país y fuera del país.
1: Eh, José Manuel, eh, ay, Jesús Manuel, perdón. Hay un tema muy importante que precisamente eh, es el tema que nos traes hoy, que es el concurso de oposición docente, y hemos visto todas las problemáticas que ha surtido el, el examen que hace unos días vimos que circuló en las redes sociales, que se hizo se hizo viral.
2: No, se quemó todo el mundo. ¿Qué pasó ahí? Eh, se, se
1: hizo viral. <risa> Realmente necesitamos que tú nos aclares qué es lo que está pasando. Incluso lo estuvo hablando eh, ahorita de... Eh, con relación a lo que está pasando con, con los docentes, con los profesores. O sea, hay como muchos problemas, hay una telaraña. ¿Qué es lo que está pasando realmente?
5: Bueno, voy a empezar eh, comentándoles que el concurso de oposición docente es el mecanismo institucional y legal para el ingreso a la carrera docente. La carrera docente es una carrera administrativa especial dentro del régimen eh, legal de la República Dominicana. Entonces, para ingresar a esa carrera, según la Ley de Educación 6697 y según el Estatuto Docente, que es un decreto del año 2003, pues el, el requerimiento es que el ingreso ocurra a través de un concurso de oposición. Los concursos de oposición no son nuevos. De hecho, empezamos en el año 2006 a tener concursos de oposición. Es un proceso que se fue perfeccionando. Ya luego, en el año 2014, inició la, después del pacto educativo, pues se consolidó. Y ya no hay otro medio de ingreso a la carrera docente después del año 2014 que no sea el concurso de oposición. Eso fue bien definido por el pacto. Y han habido concursos de oposición permanentemente, pero en los últimos concursos, el número de docentes que ha promovido ha ido bajando significativamente hasta llegar eh, al nivel en el que estamos. Bueno, en el año 2019 concursaron más, casi 50.000 docentes y apenas promovieron eh, 7 mil y tantos, casi 8.000. mil. ¿Cómo? ¿De, De 50 mil? Ocasión, sí, eso en, fue en el 2019. ¿De 50 mil solo? Eh, casi 8.000. mil. ¿Las tantos.
4: universidades están zancochando profesionales?
5: Mira, ahí, ahí vamos con el tema. Por ejemplo... Recientemente, el Ministerio de Educación apenas logró hacer una evaluación, la evaluación de un día. Y hubo luego que detener el proceso por problemas técnicos. Por y un problemas. día, Jesús Manuel, ¿y un
1: día un día da para tanto? No, ese día se
5: evaluaron 11.000 docentes a nivel nacional. De la 11, primera 000. prueba, de la primera, del primer examen. Y apenas lograron promover esa prueba 528 de 11.000 528 de 11 mil. Entonces surge este planteamiento que hace el compañero, el amigo. El ¿Será días. que las universidades están zancochando? ¿Será que las universidades no están logrando hacer lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de que 79 mil personas se inscribieron, para postularon para ser docentes en, este, en esta ocasión para unas 19 mil plazas posibles o sea, hay muchísima gente que ha egresado de las universidades, que tiene deseos de ingresar como docentes, pero entonces cuando se evalúan no logran los pero,
1: pero hay una, hay una, hay una, hay como un tranque porque ahora mismo estamos faltos de maestros de profesores, de docentes y entonces tenemos muchas personas que, que, no, que no han pasado la, 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 como, como quien dice la materia, la evaluación o sea, es, yo, eso son de las cosas que no, nos, no yo no, no entiendo vamos no, a hacerlo más allá.
2: Más no más cero. Por, para, que, bueno, para que la gente mío. de mi barrio te entienda estoy <ríe> sí, para que te entienda
5: <risa> miren hay dos elementos ahí hay dos elementos ahí, miren primero eh, es una prueba estandarizada que tiene eh, mucho rigor porque esta prueba eh, se aparece a nuestra expectativa okay. al currículum que tenemos que es un currículum actualizado todo el sistema educativo ha ido actualizándose desde el año 2014 okay. ¿cuál es el problema serio que tenemos? el problema es que en el año 2015 aprobamos una normativa para lograr mejorar ese problema que ustedes están viendo y señalando, el de que nuestras universidades no estaban preparando a los docentes con las condiciones necesarias para que luego estos pudieran promover las evaluaciones, pero no a promover las evaluaciones, porque promover las evaluaciones es un medio, para, no tenían ellos las competencias necesarias para satisfacer la necesidad que tenemos de docentes de calidad. Okay. porque tienen que ser de calidad. Ustedes quieren que sus hijos reciban docencia de parte de un docente que esté altamente calificado, y todos lo queremos. De hecho, todos los expertos están de acuerdo en que el tope de calidad de un sistema está dado por la calidad de sus docentes. Todo lo demás puede discutirse, pero el docente tiene que ser bueno. En el 2015 aprobamos, el Consejo Nacional de Educación Superior aprobó eh, claro, en colaboración en ese momento con el Ministerio de Educación, después de una revisión muy seria en la que participó, eh, participaron instituciones locales e internacionales, una normativa para el ingreso a la carrera docente. Una normativa que incluso establece dos pruebas de admisión estandarizadas y de alto nivel para que alguien ingrese a estudiar educación. Jesús,
4: Jesús Manuel. Esa es la solución. Una, Los una... que
5: ingresen a, a la carrera sean evaluados previamente para que cuando egresen de la carrera, entonces tengan las competencias que les permitan
4: superar el concurso de oposición docente. Eso
5: está ocurriendo en el país desde el 2015. Sí,
4: una pregunta. Entonces, ¿sí? Una Disculpa. pregunta. El Pidio Reyes desde este lado. El,
5: Pidio, el, Pidio. El,
4: el primer punto. He escuchado que muchos profesionales que no son maestros, ingeniero, psicólogo, han logrado pasar la prueba, van, pasan la prueba, pero entonces cuando llegan a las aulas cho se chocan con la realidad porque no son maestros, son ingenieros. Y el otro punto es, ¿será que los profesionales en este país no están leyendo? ¿Los maestros no están leyendo? ¿Los catedráticos no le están exigiendo un libro al mes, por lo menos dos libros al mes? ¿Nuestros profesores reitero, no están leyendo. Bien.
5: primera, primero, la, la primera pregunta sí. sobre el tema de los que son profesionales de otras áreas. Cuando, iniciamos, cuando el país inició su propuesta de la jornada escolar extendida y decidió que quería universalizar la jornada escolar extendida, entonces teníamos una necesidad urgente de muchos docentes. Estamos hablando de que en ese momento teníamos 28 mil docentes y la necesidad era de más de 50.000. Okay. En ese momento el Ministerio de Educación decidió que iba a permitir que concursaran para ser docentes a profesionales de cualquier área que tuvieran la intención de una vez fueran eh, reclutados en el Ministerio de Educación entonces someterse a un proceso de capacitación y formación docente. Eso ocurrió en el año 2014 y volvió a ocurrir en el año 2016. Sin embargo... Sin en, en ese momento, obviamente, como teníamos una necesidad tan grande, nuestra necesidad de docentes superaba la cantidad de docentes que teníamos graduados, las exigencias de ese concurso de oposición no eran las exigencias del concurso de oposición que estamos teniendo hoy día. Okay. Por tanto, la discusión sobre eso eh, viene por ahí. Y con respecto Jesús,
3: al
1: otro elemento, Jesús Manuel, per, perdón, tú sabes que eh, o sea, he visto el, el Ministerio de Educación a lo largo de todos sus años ha gastado un presupuestazo en preparación. O sea, hemos visto que todo el tiempo se ha gastado mucho, pero mu talleres, miles de millones, miles de millones. Pero muchos talleres, muchos y de semana, yo no entiendo cuando semana, te dan una talleres. prueba, entonces tú te quemas. Yo no entiendo no, eso.
5: Ya, mira, ahora mismo nosotros tenemos la primera camada de egresados del programa de formación docente que se ajusta a, lo, a las expectativas, que se llama programa de formación de docentes de excelencia. Esos muchachos, ese grupo de, de profesionales ingresó a estudiar educación en el año 2016 en muchas universidades. Es un programa sumamente exigente. Los estudiantes tienen que ir todos los días. El 40% de los docentes incluso tienen que tener niveles de doctoral. Eh, es un programa muy, muy, muy bueno en el que de verdad, además, bueno, para citarles un caso, para, para que tengan una idea de lo que el programa significa, eh, del año, según el informe del IDEC, en el, desde el año 2015 hasta el año 2019, se habían postulado para entrar a la carrera docente 105.257 personas. Wow. Y sin embargo, apenas habían podido entrar 5.000 a ese programa. Esos muchachos, cuando salgan de ahí, ya salieron, este año van a ingresar más de 1.000. El año pasado ingresó el primer grupo de 370, que nos egresó el Intec. Esos muchachos son los docentes del futuro. Esos son la, la apuesta a unos docentes que puedan promover estos concursos y que puedan lograr excelencia.
3: Jesús, la, la meta Jesús, debe
5: ser lograr más y Jesús, que logremos tener lo que queremos.
3: Jesús, bien, eh, perdón, de este lado. Oye, excelente ese planteamiento. Pero cuando tú vas a una escuela, como un ciudadano cualquiera, te paras en la ventana de un aula y tú vas a ver uno, dos o tres maestros impartiendo docencia, y te lo digo porque vengo del sector educativo, y eso da pena. Maestros que tienen dos, tres, cuatro maestrías y por grado, cuando tú los oyes impartiendo, eso da sencillamente pena. Eso hay que corregirlo. Y eso ha, hecha, ha echado por la borda la normativa 09-2015, ha echado por la borda todo ese esfuerzo que se ha hecho para aplicar el 4%, para lograr el 4%, eso lo está echando. Yo dije ahorita que la educación dominicana va en caída libre, lamentablemente.
1: Así es. Eh, Jesús Manuel, nos queda ya nos quedan dos minutos eh, para despedir. Quiero que tú nos conteste esta Brillante, eh, pregunta a, a, a Vianelo, perdón, y extenderte luego una invitación para que venga a nuestra cabina a discutir este tema tan importante para el país.
6: Bueno,
5: eh, me anhelo, transformar un sistema educativo es un proceso que cuesta mucho tiempo. De hecho, muchos estaban convencidos de que a la sociedad dominicana le costaba invertir en educación porque todos sabíamos, incluyendo la clase política, que los resultados no lo íbamos a ver ni en cinco años ni en diez años. Es un proceso que a todos los países que lo han logrado le ha costado mucho tiempo porque tenemos que preservar derechos, al mismo tiempo que tenemos que reestructurar procesos, tenemos que lograr eh, calidad en los procesos de supervisión, tenemos que lograr mejores sistemas de acompañamiento. Eh, lo que se ha hecho es mucho, se ha hecho mucho en materia de capacitación docente para los que ya están en las aulas, se ha hecho mucho en dignificación de la carrera docente. Nosotros tenemos 90, 80 mil personas aspirando a ser docentes, porque la carrera docente ha sido dignificada. Porque ser docente ya no es un sacerdocio, en función de lo que implica para alguien ingresar a esta profesión desde el principio, frente a lo que implica para muchos otros profesionales su primer empleo. Entonces, se ha mejorado, eh, tenemos un currículum actualizado y moderno, tenemos mucha inversión en muchos renglones. Por eso México y Argentina... Señor, nos va a costar años y tendremos que seguir así es. Pero,
3: pero por, eso, por eso la Jesús...
5: Y la esperanza en que, por en que eso Jesús...
3: Hacer. México y Argentina te sacaron los salarios los maestros del presupuesto del 4%. Bueno, así
1: es. Jesús Manuel, tenemos que despedir que tenemos ya a nuestro próximo invitado vía Zoom. De verdad, excelente tu exposición. Brillante, y, hermano. Y
3: brillante. abierta
1: una invitación para que estés con nosotros en cabina. Muchísimas gracias, de verdad. Así gracias. es. Nos vamos a una pausa, señores.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. Lo mejor de nuestro contenido, míralo en YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol. Un pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente goza. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Señores, ya tenemos vía Zoom al licenciado Carlos Segura Foster. está conectándose.
2: Se, se, está está conectando, conectando. se está conectando. Bueno,
1: señores, este tema de, del Ministerio de, profesor, de, de una Educación preguntita. está fuerte.
2: Entonces, ¿qué pasa con ese, ese montón de docentes que no llegan a, a pasar la prueba de.
3: Yo le decía ahorita, compañero, fuera de cabina, que conozco más de 200 casos que se graduaron de licenciados que tienen maestría, que tienen posgrado. ¿Y no están trabajando? No están trabajando y se pasó la edad de entrar.
4: Por bueno. lo menos en el sector público, obviamente. Sí, se, o en el sector
3: privado, los colegios. Bueno, lo que pasa es que el sector público es el sector oficial. Los colegios son muy caprichosos al nombrar a una gente. Y el colegio te puede nombrar hasta uno que no es docente, te lo, lo puede nombrar como maestro. Y no hay problema. Óyeme, que son mucha gente que estudiaron y
2: se prepararon. No, hay gente. no, no, no y, hay
1: y hay personas que han eh, ha estado toda su vida. Eso amerita eh, un
3: trabajo sociológico sí. que hay que resolver.
2: Entonces, porque
1: yo bien.
3: me hago profesional, licenciado. No
1: si pasa, no pasaste, ya tú sabes. Ay, mamacita. ¿Cómo va así? Te quedaste fuera. Pongo Pero una escuelita. Pero es que cuando
4: a un profesor se le queman tantos alumnos, a quien hay que revisar es al profesor. Entonces, sí. De 11.000 y pico pasan 528. Bueno, ese es el Ministerio de Educación a quien hay que revisar.
2: Es a todo el sistema. Cuando viene a ver porque hicieron el examen en inglés. Ese es a todo el sistema. Y solamente 500 <risa> en inglés. No, 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 lo que pasa es que es frustrante. No,
1: miren, es frustrante, señores. Hay personas, claro. hay personas que nacen con un don y es el don profesor, de la enseñanza. El examen fue inglés. Yo les decía ahorita. A eh, yo. yo
3: les no. que, que por, ejemplo, por ejemplo, los países que han logrado el 5 o el 6%. Del presupuesto del Producto Interno Bruto de Educación. Yo creo que. Han sacado los salarios sí. de ese porcentaje. O sea, mandan el salario a lo que es el Poder Ahora, Ejecutivo Completo y toman el porcentaje de la educación para asuntos más fuertes. Pero él hablaba de, de un pero, asunto de, de, de nosotros, dignidad, yo creo. Que, que, ay, yo, eh, pero, sí. Pero nosotros estamos aplicando el 4%, pero todo se ha ido en aula y sueldo. Eso iba a decir. Todo yo. se ha ido en Porque aula yo y Yo conozco
2: muchos profesores. ¿eh? Jóvenes, igual que el, que el entrevistado, que ganan un buen billete. Es decir, sí, que no es ha, valido, no, hay ha muchas, valido la pena preparar. Mira, hay, mu hay, están, mucha, ¿sí?
1: hay muchas personas, o sea, después que salen de, de su bachillerato que están estudiando eh, educación.
2: Bueno la hija mía me preguntó qué estudiar sí, sí, educación sí, sí. o medicina sí. se
1: necesitan muchos profesores ahora. dos carreras son buenas estudiando
2: medicina
4: las dos carreras son buenas porque, no te estoy dando porque ya, turnos,
3: ya educación te tiene un buen salario y sí, se ganan un buen
1: dinero con los tres
4: turnos están llegando a cien mil ochenta mil se pica entonces no y Va cada vez con, con la tres tandas y
3: cada vez que hace una maestría o un posgrado nuevo te le aumentan una suelo. cosita le ponen sí, Entonces, entonces
4: a, pero a nosotros, apna. el colegio de periodistas no nos va a dar a nosotros una maestría, por ejemplo, pero a, a educación sí se la da a ellos.
3: No, el colegio de periodistas sí la da, compañero. Pero es
2: claro, sí, preocupante. pero es la cantidad mandan, que se quedan
3: fuera. Eso es te te lo que mandan, me preocupa. A llegan, a mí. Al colegio de periodistas llegan muchas veces... Pero ¿qué hace ese paquete que becas. se queda fuera? Hace y Uber...
1: Lo que, aquí cualquiera hace bueno, Uber, Pablo, chica, no necesariamente.
3: A mí, la chica que me trajo hoy aquí... Aquí de mucha de gente Uber, está haciendo se llama Uber. Ajá. Llama a Ana, es licenciada en educación, mención, filosofía y letras. ¿Tú está yendo está taxiando.
1: Pero tú te vas, por ejemplo, Pero a otros países. No, ah, no mi ha concurso, amor.
3: Ha concursado dos veces, ha concursado.
1: Hay personas.
3: ¿Dos veces ha concursado y se ha quemado dos veces? Ella dice que no se ha quemado. ¿Y entonces cómo es eso? Para mí, para mí, escúchame, Giselle, mí... que,
4: eh, que, que tú estás... Para mí el problema entonces los tiene educación. Es
3: estructural, el problema es estructural. Comienza con el ministerio termina con los otros actores. ¿Eh? Es estructural el problema, mi hermano. Hay un problema estructural grave. ¿Eh? Bueno, es eso... Y que no es nuevo, ¿eh? Que no es nuevo. Porque conozco gente graduada hace mucho. E incluso eh, yo le convoqué una rueda de prensa a un grupo que hizo un piquete en educación hace dos años. Sí. Porque no le habían nombrado. Yo tengo una preguntita antes que se me olvide.
2: Okay. Disculpe, mi licenciado. No, no, tranquilo. ¿Qué va a pasar con...? Porque... Está como por arribita el tema de,
3: del almuerzo escolar. ¿Qué fue lo que pasó por fin?
1: No, lo que pasa es que. Bueno, es que ese
3: otro es no, tema que, no, no. Ese otro tema. Hay un tema que. No, no. Pero ese es otro tema. Hay un tema que es. Que no están
1: preparados para, para los, surtir el, el, el desayuno. Y además, y el, le, deb, le deben también. Le deben
3: y no le avisaron contigo. Y no están
1: preparados para para, pero para en
3: un año completo sin hacernos. No le avisaron. No, con lo tiempo que pasa
1: tampoco. es que ellos no le habían pagado, Pablo. Entonces, no si a ti no pagado. te pagan. O sea, el
2: tema es de dinero.
1: Bueno, hay dos temas, dinero y que no están preparados para suplir ese desayuno.
2: Bueno, pues tú tienes razón con el 4%, porque si no, no pero, si, si con eso no le pagan, ¿con qué le van a pagar?
3: Es terrible, es terrible. Es decir, con el dinero ahí y, no le pagan. Y les repito, no es nuevo el tema. No es nuevo. ¿Del pago? No es nuevo. Hay mucho atraso. No es nuevo.
2: ¿Y qué pasó con los zapaticos que se daba y, y la camiseta y los pantalones? ¿Qué pasó
3: con eso? Bueno, nosotros compramos hoy a nuestro nieto
1: Bueno, hay muchas mira, hay muchas familias Hay muchas familias que no tienen la el uniforme La
3: macota, ¿qué pasó?
1: Que no tiene el uniforme y, y de verdad que Es muy doloroso, muy Hay penoso. niños
2: que
4: todavía no saben cuándo van a entrar No, no, pero lo que también nosotros tenemos que hacer es Apadrinar uno
1: Nosotros apadrinamos muchísimo diario
4: Sí, sí, pero eh, especialmente a nuestros queridos oyentes
2: Señores aquí
4: viene aquí una labor labor. Hay,
3: Es una campaña, Elisía sí, aquí, sí, aquí, sí. aquí hay una labor callada Yo, de gente que apadrina más de uno. No, no, pero espérate. Lo que que yo, pasa a, es, yo lo voy a multar con 10 no, a, a Lo, lo que mí. pasa es pero... que hay un apadrinamiento. Hay un apadrinamiento. <risa> yo voy a multar con 10, que tengo sí, muchos muchachitos. No, no, sí, 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 es un es acto, hay un apadrinamiento. Es un acto bellísimo. Que, no lo, que tú no lo divulgas. No, no, claro. Que bueno, no miren, precisamente, ¿no?
1: precisamente el desahogo de la, con la diáspora, precisamente se trata de eso. Vamos a tener padrinos, eh, esos, eh, esos dominicanos que han triunfado en en otros países para que apadrinen esos niños que, que hoy necesitan sus cuadernos y, Hace mucho, se y sus útiles escolares, porque lo, se necesita ahora y más como estamos en, te, en asunto de pandemia, eh, la, la, la parte económica es la que ha afectado el bolsillo mucho de los dominicanos empleo, y dominicanas, y muchas mujeres y hombres que antes tenían su trabajo, que tenían su chinchorro, como le decimos en el campo, su freiduría, su fritura,
2: eh, su puesto de,
1: de 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 todo, pues lamentablemente no tienen nada porque entonces viene el, el costo fijo de, la, de una energía que, que, que a veces no la tenemos, personas que tienen algún salón que no pueden mantener prácticamente sus plantas eléctricas porque no pueden comprarle combustible, porque la gente también está lavándose su pelo en sus casas para, para economizar. O sea, hay muchos problemas. Entonces vamos a necesitar eh, muchos padrinos para muchos niños de nuestros barrios. Señora, ya tenemos al licenciado Carlos Segura Foster, miembro del comité central por el partido de la liberación dominicana y ex administrador del banco del
2: banco agrícola, del banco
1: agrícola carlos segura foster profesional con más de 50 años de experiencia en el ámbito veces, ministra, del financiamiento claro del sector agropecuario y maneja los temas agro, agropecuarios excelentemente buenas tardes eh, don carlos cómo está usted el micrófono, el micrófono tiene que prenderlo. El micrófono. Sí ya. ya ahora ahora sí. sí. Ahora sí, excelente. Buenas tardes.
6: Bien, un placer saludarle.
1: Eh,
3: Carlos, seguro es Palo Altero como yo.
1: ¿sabes? Así es.
6: Yanelo, un placer saludarte.
3: Para hermano. mí también, hermano. Para mí también.
1: Licenciado.
3: Llegando a fundación. Sí señor. Sí señor. Licenciado, le tengo
1: una pregunta y es que usted sabe que se ha discutido mucho el tema eh, donde el presidente Luis Abinader creó una comisión eh, para la adjudicación de los permisos de los permisos de las importaciones agrícolas y nos gustaría saber que usted le explique a nuestro Radio Escucha qué es un permiso de importación y por qué. Eh, el Ministerio, eh, o sea, representando el, eh, por el Ministerio de Agricultura, donde se derogaron los decretos 505-99 del 24 de noviembre del 1999 y el decreto 569-12 del 11 de septiembre del año 2012. Entonces queremos, queremos saber por qué tanto eh, ese, esa derogación de estos decretos cuando ya existían con otro que sustituye lo, los anteriores.
6: Bueno, como de costumbre, nuestras actuales autoridades ponen al presidente a hacer cosas que demuestran un desconocimiento supino, de lo cual es la realidad de las instituciones. Nosotros le podemos anunciar una primicia. Vamos, vamos a publicar la historia de la Bolsa de Valores, y las veces que se han emitido decretos para que participe en subasta. El primer presidente que dispuso subastar productos a través de la bolsa de valores fue el honorable señor presidente de la República Hipólito Mejía en el año 2002. ¿Cuáles productos se subastaron en ese año? Todas las donaciones que recibía el país y que tenía la obligación de monetizarlos. El decreto emitido por el honorable presidente Leonel Fernández se refiere a los contingentes que se derivan del acuerdo de libre comercio conocido como DERECAN. Y el emitido... ...por el honorable señor presidente Danilo Medina... ...se refiere exclusivamente a la totalidad... ...el conjunto de las importaciones que sean necesarias... ...para el país poder sat satisfacer la demanda. No hay por qué satanizar las importaciones. Las importaciones siempre van a ser necesarias... ...fundamentalmente en un país... ...que depende mucho del turismo... ...como es el caso de nosotros que año tras año no aumenta la demanda como consecuencia de la población. Se recuerda que antes del 2012, los permisos eran motivo de muchos rumores de actos dolosos, porque se generaba un mercado fuera de los canales normales y esos valores de ese mercado pues lo que serviera para servir a gente desconocida. El decreto del Honorable presidente Danilo Medina, que viene a resolver un problema de escándalo y de corrupción. Y por eso se dispone que esos permisos que se daban a discreción hasta el 2012 pasaran a ser subastados de nuevo por la Bolsa de Valores. Estos procesos eran públicos, eran determinados por comisiones. Necesariamente, todos los interesados tenían acceso a la información y ahí están los resultados. El erario público, a través de la cuenta única, recibió en los ocho años más de 7 mil millones de pesos. Ahora, en este gobierno, cometen el error de dejar sin efecto la subasta, comienzan de nuevo, a dar permiso de importación a discreción y de nuevo lo que se ha producido es una situación que lo que se genera a través de este negocio pues no se sabe a quién está enriqueciendo. Y por eso se creó una situación al inicio del gobierno de importaciones desmedidas en cantidad innecesaria y en momentos inadecuados. ¿Por qué? Porque... Comenzaron a, a dar permiso de importación para importar zanahoria, remolacha y papa. Tres renglones de cual el país es autosuficiente y esos permisos y esas importaciones se produjeron en el momento que se comenzaba la recolección de esos productos. Debe recordar la población dominicana el grave daño que se le produjo a los productores principalmente de la zona de Constanza y San José de Ocoa, por el hecho de que algunos de ellos
0: se vieron obligados a destruir su cultivo.